0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
1: Gościem Radia WNET jest pan profesor Piotr Gliński, minister kultury, przez wiele lat wicepremier rządu. W, w, w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Panie premierze czas na e, takie podsumowanie. Jest 8 lat, pan jest tutaj w Pałacu Potowskim, ministrem kultury, zarządza pan polską kulturą, z czego pan jest najbardziej zadowolony. Co jest takim powodem dumy Piotra Aglińskiego?
0: Tak, że byłem w rządzie y, pani premier Beaty Szydło. Dla porządku zawsze trzeba to wspomnieć, bo to były rządy prowadzone przez dwóch Dwoje premierów. Pytanie dotyczyło, co tutaj najważniejszego zrobiliśmy? Czy? No to
1: jest nie. Z czego Pan jest najbardziej dumny? Są takie trzy sprawy, trzy rzeczy, z których by Pan powiedział: to zrobiłem, to zrobiłem, to zrobiłem. Bez mnie tego by nie było.
0: Panie redaktorze, ja przede wszystkim nie lubię takich określeń dotyczących dumy, czy dotyczących jakichś stanów emocjonalnych, bo minister jest powołany do pracy, do, do wykonywania zadań zgodnie z programem, który został przyjęty, który zresztą rzeczywistość modyfikuje często. Ja bym powiedział, że w naszym przypadku to modyfikuje na plus, bo po prostu my bardzo wiele wyzwań poznaliśmy w trakcie pracy. No, mieliśmy też no, zupełnie nieoczekiwane olbrzymie problemy obiektywne, czyli mówię o pandemii, mówię o wojnie, mówię o inflacji, która spowodowana została tą wojną, agresją Putina. To są rzeczy niebywałe. Myśmy przetrwali i absolutnie obronną ręką Polska z tego wyszła. No niestety to tak jest, że bardzo często takie sytuacje, kiedy udaje się rozwiązywać kryzysy nie są później doceniane w odbiorze społecznym, ludzie żyją innym trochę życiem, nie żyją polityką na co dzień, yy, przyjmują yy, pewnie wewnętrznie bardzo yy, pozytywnie to, że yy, nie ma problemów, prawda, że o, takie wie. czy inne tarcze są uruchomione, że polska gospodarka została obroniona, że w związku z tym także i budżet na kulturę został obroniony, że myśmy zastosowali nawet nie 14, tylko znacznie więcej najróżniejszych narzędzi wsparcia dla polskiej kultury i polska kultura w przeciwieństwie do y, kultury w innych krajach przeszła przez pandemię y, no Powiedziałbym bez większych strat, bo mogę chyba tak powiedzieć. No, kilkadziesiąt tysięcy wsparcia socjalnego to jest tylko to, co było no, taką podstawą dla tych, który, którym najgorzej było. prawda, no, Tracili pracę, tracili kontrakty i mogli uzyskać od nas to wsparcie. Często wielokrotnie, ale myśmy także kulturze pomogli w bardzo wielu innych wymiarach. Ponad 6 miliardów mniej więcej szacujemy, środków zostało przeznaczone na pomoc. Przenieśliśmy kulturę w świat wirtualny, cyfryzację, co zresztą przyniosło nam nowych użytkowników kultury, nowych, nową publiczność, bo okazało się, że te osoby, które poznały na przykład jakieś zakamarki naszych muzeów poprzez to, że scyfryzowaliśmy no znacznie bardziej intensywnie ofertę kulturalną w internecie, to chciały później zobaczyć to na własne oczy, a w ogóle poznały pewne tematy, tak? Pewne tematy dotarły do publiczności w czasie pandemii. Ale wracając do Pana pytania, no, żeby być szczery, to pewnie by mi było trudno wybrać trzy rzeczy, bo wtedy bym umniejszył znaczenie innych spraw. Mnie się wydaje, że myśmy zrobili... Dość sporo. Ja mam spokojne sumienie i mogę w spokojnych dyskusjach odpierać wszelkie zarzuty, bo bardzo często te zarzuty polegają na inwektywach, na epitetach nawet, natomiast nie wchodzą zupełnie w meritum spraw. No ale dobrze, postaram się powiedzieć o tych najważniejszych. Myślę, że najważniejszą sprawą było to, że podnieśliśmy rangę kultury w, kultury w polityce. Także, jeżeli chodzi o wsparcie finansowe.
1: Bo w 2015 roku, kiedy pan przyszedł do Ministerstwa Kultury, jaki był budżet, a jaki jest w 2023 i jaki jest planowany na 2024?
0: W 2015 roku, gdy przyszedłem na 2016 rok, to był budżet 3 miliardy, o ile pamiętam, poniżej 3,5 miliarda na pewno. 3 miliardy 200 chyba kilkadziesiąt milionów. W tym roku to jest w 2023 prawie 7 miliardów, niecałe 7 miliardów budżet, a w przyszłym roku to jest 8,5 miliarda zaplanowany już budżet. Mam nadzieję, że zostanie utrzymany. To są pieniądze, ale za tymi pieni pieniędzmi także, no, stoją możliwości budowania potencjału kultury. Przecież te pieniądze poszły do ludzi, poszły do instytucji. To jest o ponad 100% zwiększenie liczby instytucji współprowadzonych. Teatrów, filharmonii, muzeów. O ponad 100%. Gdy przyszliśmy tutaj do Ministerstwa było tych instytucji ponad 60, teraz jest ponad 130 o ile pamiętam. Mówię o artystycznych i muzealnych instytucjach. To jest olbrzymia zmiana. To takiej zmiany instytucjonalnej wydaje mi się, że nie było. No można porównywać do tej zmiany odwrotnej, która nastąpiła po 1989 roku, kiedy państwo pozbyło się odpowiedzialności za instytucje Kultury powiedziało, i powiedziało bawcie się sami i oddało to, oddało to samorządom, co oczywiście ma swój dobry wymiar, no bo mądre samorządy dbają o kulturę, no ale nie wszystkich na to stać, już nie wchodźmy w szczegóły, natomiast jest tezą zupełnie oczywistą, że kultura była absolutnie niedoinwestowana, niedoceniana i wiele instytucji kultury było likwidowanych, no, czy sprzedawanych, tak jak polskie nagrania.
1: Których nie udało się
0: odkupić. Których się nie udało odkupić, ze względów, zostały, myślę, że myślę, że ze względów to ciekawe. Za 8, za 8 milionów złotych oni to sprzedali i myśmy to chcieli odkupić, żądano od nas 30 kilku milionów, myśmy 28 proponowali, w zasadzie byliśmy dogadani. Dwa lata per traktacji i w pewnym momencie przyszedł blok polityczny. To jakiś tam symboliczny, miśnik gdzieś zadzwonił. Mówię symboliczny, bo nie wiem kto dzwonił, ale na pewno była interwencja polityczna, żeby Polakom tego nie oddać, bo to żeśmy odczuli, widząc nagłe zerwanie pertraktacji, bez żadnego uzasadnienia w sytuacji, kiedy byśmy byli gotowi już zapłacić to, czego od nas żądano, ponieważ to jest, przypominam, dorobek polskiej kultury, polskiej muzyki popularnej, największe polskie nazwiska, I ale także wziastry. jazz ale także jazz i także nagrania konkursu Chopinowskiego na przykład, już nie mówiąc o innych nagraniach, na przykład bajek dziecięcych przez wybitnych polskich aktorów i tak dalej. To wszystko zostało sprzedane za czapkę śliwek czy gruszek y, firmie zagranicznej, która sobie y, no to, co chce, to używa, a w większości po prostu blokuje do tego y, otwarty, y, wolny dostęp. Y, czyli tak się sprzedaje polską tożsamość, polską tradycję, y, Mówię to przede wszystkim chyba w tej chwili, po tych ostatnich wyborach do y, polskich młodych pokoleń, że mamy do czynienia z, w Polsce z ludźmi, którzy są politykami sprzedającymi Polskę za drobne. Y, sprzedającymi tym, którzy się nie interesują polską tożsamością, polską kulturą, nie mają żadnego interesu w tym, żeby promować nasze y, wartości. Y, Dedykuję to polskiej młodzieży i wszystkim tym, tym, którzy no może do których nie dotarły te informacje, bo warto o tym wspominać. Myśmy, tak, to jest pierwsza rzecz, na pewno żeśmy docenili polską kulturę, obroniliśmy też wiele instytucji takich jak Polski Instytut Wydawniczy, przepraszam, Państwowy Instytut Wydawniczy, czy polską, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, czy Studio Filmowe w Bielsku Białej, które wszystkie te instytucje no, były w zasadzie skazane na wymarcie. Nie, były nie do inwestowane albo były zamieniane na spółki, które miały walczyć na rynku. To są instytucje, które muszą mieć wsparcie mecenatu państwowego, bo inaczej nie przeżyją na rynku, bo one... Yy, produkują rzeczy tak cenne dla kultury, że warto je wesprzeć, natomiast nie są to ceny, rzeczy, które mogą rywalizować na rynku komercyjnym, no bo wiemy jak to wygląda. Obowiązkiem państwa jest wspierać to, co jest wartościowe, bo inaczej ten gorszy pieniądz zawsze będzie wypierał dobry pieniądz. No, na tym polega funkcja państwa w kulturze, jeden z podstawowych. Niestety nasi poprzednicy tej funkcji nie wyprostowali, Wypełniali. Symbolicznie nawet takie zespoły pieśni i tańca jak Mazowsze czy Śląsk nie były wspierane przez polski budżet. I oni przestali jeździć za granicę, przestali promować Polskę, no bo po prostu na budżecie samorządowym nie dawały rady. Ale jak mówię, takich instytucji na współprowadzenie wzięliśmy ponad 60 w ciągu tych ośmiu lat. To jest olbrzymi wysiłek polskiego państwa, ale wysiłek chyba no, przez wszystkich popierany, tylko szaleniec może powiedzieć, że to niedobrze, że rząd Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy docenił kulturę i wzmocnił funkcjonowanie naszych instytucji. To jest na pewno pierwsza rzecz, która nam się udała. I no... Drugą rzecz, jaką, jaką chciałbym powiedzieć, ona jest symboliczna, to jest to, że udało nam się zbudować Muzeum Historii Polski. Mimo olbrzymich kłopotów, mimo tego, że tam nic nie było przygotowane na tyle, żeby ułatwić nam pracę i, i, i zaniechania poprzedniej ekipy polegały na tym, że oni po prostu tego muzeum nie budowali. Budowali muzeum dla pani Engel, przepraszam, pani Angeli Merkel w Gdańsku, to, to, to muzeum Donalda Tuska, która, które no niestety w sposób nierzetelny opowiadało o II wojnie światowej, natomiast zgodnie z oczekiwaniami tej polityki historycznej europejskiej, czy krótko mówiąc nie, niemieckiej, no takie były priorytety poprzedniego rządu, prawda? Oni odpowiadali, że budowa Muzeum Żołnierzy Wyklętych to jest zero przydatności społecznej, czy potrzeby społecznej i tego nie budowali. Myśmy to zbudowali. Muzeum Historii Polski jest symbolem, ale za tym stoi prawie 300 instytucji inwestycji muzealnych, które żeśmy zrealizowali albo realizujemy. Nie tylko dotyczących tej historii. Ale inwestycji muzealnych, czyli eksponatów, które kupiliśmy. Nie, 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 mówię o inwestycjach, czyli budowa nowych muzeów, współprowadzenia muzeów, które istniały, czy też podejmowanie nowych inicjatyw z samorządami w sprawach inwestycji muzealnych, czy remonty generalne, Inwestycje, inwestycje, zakupy muzealne to jest jeszcze coś innego. Też nigdy nie było takiej fali zakupów. Także jeżeli chodzi o wzbogacanie kolekcji nowych, 115 milionów wydaliśmy tylko na zakupy wzmacniające polskie kolekcje muzealne. Nie licząc oczywiście zakupu kolekcji czatoryskich. No to też było ewenementem, no, który politycznie próbowano umniejszyć, czy do tej pory próbuje się to atakować. Ja tylko przypominam, że poprzedni ministrowie, a jeden z nich pan Zdrojewski, publicznie się do tego chyba się przyznał publicznie, w każdym razie wiem, że, że na pewno chciał zakupić, tylko im się to nie udawało, tak jak wiele innych rzeczy im się nie udawało. Nie wchodzę z jakiego powodu.
1: Na chwilę wrócę do Muzeum Historii Polski. Czy jest przygotowana ekspozycja, ekspozycja stała? Czy jeszcze taką ekspozycję stałą, jeżeli przyjdzie tu nowy minister z nowej koalicji może zmienić? Jest otwarte muzeum. Yy, wszystkich
0: zapraszam na warszawską cytadelę, także obok jest otwarte nowe Muzeum Wojska Polskiego yy, Cytadela została otwarta dla miasta dla Polaków, dla wszystkich, którzy chcą ją odwiedzać yy, jest parkiem muzealnym yy, jest wystawa tymczasowa, otwarta, bardzo ciekawa uważam yy, i jest podpisana umowa już we, w, chyba w końcu września, we wrześniu była podpisana ta umowa, że w ciągu dwóch i pół roku zostanie wybudowana wystawa stała. Gdyby nie pewna obstrukcja na rynku, moim zdaniem zmowa, to jest moja opinia, zmowa rynkowa, to pewnie by nam się udało zbudować tą wystawę stałą. Natomiast no, niestety sytuacja na rynku tych dużych firm muzealniczych przy tak wielkim zamówieniu, to jest chyba jedno z największych zamówień na wystawę na świecie spowodowała, że no, przetargi były bardzo trudne i w związku z tym ja podjąłem decyzję po trzecim przetargu, skoro nie może być taniej, zaakceptowałem tę cenę, która wyszła po takim trzecim przetargu. Przetargu i, pod, i, i podpisaliśmy umowę we wrześniu na dwa i pół roku. Więc za mniej niż na, za dwa i pół roku, na początku 2026 roku, y, powinna ta y, wystawa być stała otwarta. Y, nie sądzę, żeby y, jeżeli przyjdzie rząd y, jakiś inny, nie nasz żeby Tusk, no bo to on decyduje o tych wszystkich sprawach, się zdecydował także na anihilację czy na zemstę w tym obszarze. Oczywiście mogę go nie doceniać, bo widzę co się w tej chwili dzieje. To jest ewidentnie no, świadome działanie na anihilację, no, tak lekko licząc, prawie 8 milionów ludzi, którzy głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale także tych milionów ludzi, którzy głosowały na, i częściowo przynajmniej na inne partie, jak myślę. Polityk, który chce w demokracji doprowadzić do takiej anihilacji no jest szaleńcem, bo, bo ja rozumiem, że on jest podbudowany tym, że Założenie, że zło i manipulacja wygra, damu zwycięstwo wyborcze, no podbudowuje go teraz w tym, żeby dalej to kontynuować, ale myślę, że prędzej czy później to się zmieni, bo doszło do ludzi. Prawda na ten temat. Więc mam nadzieję, jak,
1: że. Jak dotrze, jak media w większości będą po stronie... Obozu rządzące, no
0: jak pan, wie, jak pan wie... Jak pan wie... Oczywiście, że to nie będzie łatwe, ma pan rację, ale razem żeśmy żyli w czasach, kiedy jeszcze mniej mediów było w rękach, no, jakby tu powiedzieć...
1: Konserwatywnych
0: centroprawicowych czy centrokonserwatywnych ludzi, którzy, dla których yy, tradycja polskie dziedzictwo czy polska suwerenność, bo to już jest gra o suwerenność jest ważna, a mimo tego udało nam się wygrać wybory. Tak, oni są w tej chwili jeszcze lepiej przygotowani, zmobilizowani, z zaangażowaniem oczywiście y, także y, zewnętrznych czynników, no, bo to jest y, opcja polityczna zewnętrzna, co do tego nie ma żadnych y, wątpliwości, y, ale będziemy y, robili swoje, no, będziemy walczyli wie pan, no 8 milionów ludzi do obozów koncentracyjnych nie zamknął, no. yy, Więc mamy możliwość, mam nadzieję, yy, walczyć o yy, prawdę i o Polskę. No.
1: Wróćmy do właściwie Warszawy i kultury. Pałac Saski, odbudowa Pałacu Saskiego. To jest taki, jest jeszcze ten moment, w którym można powiedzieć, stop, nie będzie Pałacu Saskiego odbudowanego? Yy,
0: jeszcze raz panu mówię. Jeżeli... Yy, no nie powiem panu na 100% jak będzie, bo nie wiem. Tak? Obserwuję w tej chwili, obserwujemy, zresztą spodziewaliśmy się nad tego, że Tusk będzie tak postępował, czyli będzie chciał metodę spalonej ziemi zastosować i na siłę Wprowadzać swoje porządki. No bo przecież ten wybór, no nieudany z punktu widzenia naszych kandydatów, wybór marszałków Sejmu i Senatu, no jasno to pokazuje. No przecież Tusk wie doskonale, że my nie możemy się zgodzić na to, żeby on nam wyznaczył kandydatów, kandydatów na te funkcje. I no. To, co robią, to jest próba siłowego wymuszenia porządków kompletnie niedemokratycznych. Tak? Więc jeżeli będą chcieli dalej jechać w tym kierunku, no to można sobie wyobrazić, że nie wiem, zatrzymają budowę wystawy w Muzeum Historii Polski, czy zatrzymają budowę Pałacu Saskiego. Ale no to można na to patrzeć z dwóch punktów widzenia. Jeden punkt widzenia jest taki, że będą chcieli to przejąć i pokazać, że to oni, prawda, są autorami tych dwóch, aut, tych dwóch projektów, no bo zawsze ich będzie mierzwić to, że to myśmy zbudowali Muzeum Historii Polski i myśmy po raz drugi zresztą rozpoczęli i to w bardzo profesjonalny sposób i szybki, bo te procesy przebiegały bardzo sprawnie odbudowę Pałacu Saskiego, Pałacu Brille i Kamienic. No, przypominam, jesteśmy już po konkursie architektonicznym i wszystko się toczy do przodu. Natomiast można sobie wyobrazić że Jak mówię, no szaleństwo, jeżeli będzie dalej kontynuowane, próba siłowego, siłowej zmiany demokracji w dyktaturę, jeżeli będzie dalej kontynuowana, no to można sobie wyobrazić, że będzie niszczył także i to, I, ale i, z drugiej i, strony on jest na tyle sprawnym czy sprytnym politykiem, że będzie próbował się podpisać pod, tak jak wpis jego w związku, z, w związku z 11 listopada dotyczył jakichś spraw narodowych, prawda? Mówię, że jakichś spraw narodowych, bo w, w jego ustach no, to jest czysta obłuda Przypominam, że Marsze Narodowe za czasów pana Tuska były pacyfikowane, były prowokowane, były rozbijane. Jakoś się tak okazało, że zmiana władzy nastąpiła i nagle te marsze spokojnie mogą co roku być organizowane i setki tysięcy ludzi, bo w tym roku były setki tysięcy ludzi, ja nawet dość nie mogłem do marszu, bo takie tłumy były, idą spokojnie i pokojowo. To, że się dzieją jakieś incydenty, za którymi lata TVN, to nie ma żadnego znaczenia przy tak masowych wydarzeniach.
1: Nie, nie tylko Pałac saski nie tylko Muzeum Historii polskiej, ale liczne instytucje zostały wybudowane, czy powstały w czasach, kiedy Pan był i jest do tej pory Ministrem Kultury.
0: Tak i to są także takie instytucje, których nawet nie przewidywaliśmy, że będzie trzeba je powołać, bo nie do końca wiedzieliśmy, nikt nie wiedział, że aż takie straszliwe są zaniedbania i potrzeby. I powołaliśmy bardzo wiele instytucji. No na przykład to, że chociażby przykład, no, że ECS zostanie tak spacyfikowany. Mówię o Europejskim Centrum Solidarności, który został spacyfikowany przez jedną opcję polityczną, która nie chciała żadnego kompromisu. Myśmy tam proponowali kompromis, nie wiem, jedną piątą mniej więcej, żeby przekazać do jakiegoś zarządzania czy współzarządzania naszej stronie politycznej Solidarności, Związkowi Solidarność, bo tam jest bodajże pięć prowadzących instytucji i oni mieli przewagę trzy do dwóch. I w związku z tym no, mogli przegłosowywać y, wszystko, jeżeli chodzi o dyrekcję, o, o losy tej instytucji. Przypominam, to jest Europejskie Centrum Solidarności zbudowane na terenie stoczni, y, które miało nieść... Y, Pamięć o Polskiej Solidarności, fenomenie światowym. To też jest zresztą lekcja, którą będziemy teraz prowadzić, między innymi z młodzieżą, bo jest skandalem, że polska młodzież nie wie, co to jest Solidarność. No, ktoś na to zapracował, żeby tę pamięć zafałszować, żeby ona nie istniała. To był wielki cud, powiedziałbym społeczny, fenomen, który doprowadził do zmian politycznych i wolnościowych w tym regionie Europy. I myśmy przegrali rywalizację międzynarodową dotyczącą scenariusza historycznego, który docenia Solidarność. Solidarność jest coraz mniej znana na świecie. Zmiany w tej części Europy są kojarzone z murem berlińskim, ze zjednoczeniem Niemiec, rzeczą zresztą tragiczną dla Europy, bo Niemcy Zjednoczone poczuły się tak silne, że w tej chwili narzucają swoje porządki całej Europie. A Polska Solidarność jest niewygodna. Polska Solidarność została zredukowana do lokalnego wydarzenia. Nawet myśmy próbowali wpisać Stocznię Gdańską do Pamięci Świata w UNESCO jako miejsce dziedzictwa światowego. No i takie kraje jak Rosja, Chiny, jak wiele innych akolitów tych wielkich potęg wystąpiły z interpretacją, że to było lokalne wydarzenie o niewielkim znaczeniu, a współcześnie obalenie komunizmu się źle kojarzy, bo jest wiele państw, które komunizm popierają. I takie argumenty publicznie w agendzie ONZ-owskim były podawane. Myśmy nie mieli wsparcia króla Europy w tych kwestiach polskiej, Adama Michnika, który jest wpływowy przecież na świecie, który by bronił w tym aspekcie chociażby polskiej Solidarności. Mówię o tym dlatego, że no, ja się wywodzę akurat z, poli, z tego z pokolenia Solidarności i pamiętam, że to, to, że to niesamowity zasób, który powinien nas na całe lata wyposażać jako Polskę i przypominać, tę tradycję, to zostało zniszczone. I niestety Europejskie Centrum Solidarności nie niesie tego obowiązku, czy tego zadania promowania polskiej Solidarności za... na świecie. W związku z tym myśmy powołali dwie instytucje związane zresztą ze Związkiem Solidarność, Związkiem Zawodowym w Gdańsku i w Szczecinie ostatnio, które mają takie
1: zadanie nieść. Ale tych instytucji było znacznie więcej, Instytut, bo one... Myśli narodowej na przykład. No myśl, tak, chociażby, Narodowa, chociażby... To są te instytucje, które nowa... Kościja, Polska Fundacja
0: Narodowa to nie w, nie w resorcie, bo to w innym trochę wymiarze, ale tak, tam w statucie są pewne obowiązki ministra kultury wpisane, więc ja się nie odżegnuję, ale to jest także Instytut Literatury. Nawet Centrum Archiwi Archiwistyki Społecznej, bo takie zjawisko jak archiwistyka społeczna w ostatnich latach się rozwijało i razem z Ośrodkiem Karta powołaliśmy taką instytucję. Powołaliśmy wiele innych instytucji, które podjęły no, zadania, których dotychczas nikt nie wykonywał, albo w niewielkim, czy w ograniczonym stopniu. Chociażby Instytut Polonika, który się zajmuje polskim dziedzictwem za granicą, przedtem Departament się tym zajmował i Departament dalej funkcjonuje, ale Departament w Ministerstwie to jest co innego niż Instytut Operacyjny, który działa w terenie, który może prowadzić własne projekty Takich instytucji powołaliśmy wiele. W kulturze artystycznej powołaliśmy Polską Operę Królewską. Wielkie sukcesy, wydaje mi się, w ciągu ponad już sześć lat chyba działa. I ostatnio Teatr Klasyki Polskiej. Też w momencie, kiedy środowisko, które się tym zajmowało, dojrzało. Przekształciliśmy to w instytucję państwową. No I co,
1: i to wszystko teraz, te wszystkie owoce spadną i
0: zgniją? Zobaczymy co będzie. No, demokracja ma to do siebie, że y, oczywiście jeżeli przychodzi nowa władza to ona ma pewne y, przecież prawo do y, działań. Ja też przeprowadziłem korektę działań instytucjonalnych w korektę jeszcze raz, nie żadną rewolucję, nie żadną wielką zmianę, tylko korektę zgodnie z mandatem demokratycznym. Ja nie rozwiązałem żadnej instytucji kultury przekształciłem kilka, ale nigdy nie zniszczyłem czy nie rozwiązałem czegoś, co było wartościowe. Jedyna likwidacja dotyczyła, mimo że walczyliśmy o to kilka lat, żeby utrzymać pracowni konserwacji zabytków, ponieważ one kiedyś zostały przekształcone w spółkę, to były te państwowe takie pracownie, te kazety słynne, które no, ten, tą Polską Szkołę Konserwacji Zabytków y, także na całym świecie rozpowszechniały, realizowały tyle tylko, że już lata temu y, te pracownie zostały przekształcone w spółkę, a wszyscy fachowcy i know-how Powołały swoje własne, powołali swoje własne prywatne instytucje zajmujące się konserwacją zabytków i tu konkurencja już nie miała sensu. Pompowanie państwowych pieniędzy w pkz które były no, zbyt słabe i nie dawały rady na rynku, nie miało sensu i nie udało się tego uratować. Ale to jak mówię, z względów rynkowych tutaj w ogóle polityka nic do tego nie miała.
1: Panie ministrze, wchodząc na rozmowę, wziąłem trzy broszury, które są przed gabinetem pana ministra. Polska historia na ekranach KIN. Szkolnictwo artystyczne na miarę XXI wieku i broszura na temat poszukiwanych i odzyskanych obrazów. To też było coś bardzo istotnego. Mamy jeszcze kilka innych dotyczących
0: tak. chociażby naszych muzeów, ale nie tylko. Mamy także raport, który przygotowujemy w zasadzie on już jest gotowy z ośmiu lat naszej pracy, więc niedługo także media i wszyscy będą mogli ten raport otrzymać. On jest bardzo szeroki, a jednocześnie i tak jest niepełny. No, ja nie mam, jak powiedziałem, no, dzięki moim współpracownikom, dzięki naszej pracy udało nam się zrobić sporo w kulturze, choć na pewno nie z wszystkiego jesteśmy do końca usatysfakcjonowani. Nie wszystko się udało, ale myślę, że bardzo wiele się udało. Chociażby jeżeli chodzi o szkolnictwo artystyczne, to myśmy praktycznie polskie szkoły artystyczne, głównie muzyczne, wprowadzili w XXI wiek. Prawie wszystkie zostały wyremontowane yy, i ponad dwadzieścia kilka sal koncertowych zbudowaliśmy w szkołach muzycznych. W szkołach muzycznych na ogół w małych miejscowościach, chociaż nie tylko, bo nawet w Warszawie zbudowaliśmy całkiem przyzwoitą yy, na trzysta ponad chyba osób salę koncertową w szkole muzycznej nowo wybudowanej praktycznie, bo, bo w, przy starym budynku, ale w nowym miejscu na Rakowieckiej zbudowaliśmy no, no, udało nam się faktycznie tych inwestycji zrobić 8600 inwestycji w kulturze, mówię o inwestycjach nie tam jakichś mniejszych rzeczach, tylko o inwestycjach w całym kraju z budżetu centralnego, no to jest efekt to jest zmiana funkcjonowania kultury zabraliśmy się za archiwa bardzo zaniedbane właśnie niedoinwestowane Zbudowaliśmy kilka nowych archiwów w Krakowie, w Nowym Sączu, w Białymstoku, w Bydgoszczy. Ostatnio otworzyliśmy nowoczesne archiwum, ale także dwa programy przygotowaliśmy inwestycyjne, czyli termomodernizację. To jest bardzo dobre, dobre projekty, bo to można dobrze używać środki europejskie z polskimi, mieszać i przeprowadzać takie remonty generalne, które... Powodują, że ten budynek jest o 60% tańszy, mniej emisyjny, bardziej sprawny, jeżeli chodzi o funkcjonowanie wewnętrzne. To są bardzo dobre inwestycyjne pomysły, a także udało nam się przygotować program wieloletni inwestycji w archiwach w oparciu o partnerstwo publiczno-prywatne. To też jest wszystko przygotowane i zrobione.
1: Pan minister wymienił, pan profesor wymienił ten niepełny katalog, bo tu widzę piękno, pamięci i wspólnota, to podsumowanie tych ośmiu... No bo
0: to są takie wymiary, które wydają nam się ważne. No wspólnota się opiera na pamięci, ale także na... Takim, takiej specjalnej, spe, 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 specjalnej relacji do piękna właśnie, rozumianego bardzo różnie, bo i estetycznie i powiedziałbym moralnie czy etycznie. Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.